0: Ciao amici di Smart Office for Smart People e bentornati a questo nuovo episodio del nostro podcast. Come spesso abbiamo avuto modo di scoprire, affrontare il workplace change è un'operazione complessa che sì, richiede tempo, investimenti, risorse, ma anche e soprattutto il desiderio e la volontà da parte dell'azienda di fare un cambiamento prima culturale di visione e poi materiale e organizzativo. E per realizzare tutto ciò, un ruolo fondamentale oggi lo ha anche la funzione delle risorse umane. Vuoi per accompagnare l'azienda in quello che è il processo di change management, ma vuoi anche per supportare il personale intero in questa fase delicata anche attraverso degli interventi formativi ad hoc. Per parlare di questo e di tante altre cose abbiamo oggi con noi Matteo Villa di Zambon un'azienda veramente molto molto bella da questo punto di vista anche trendsetter che oggi Matteo ci racconterà in ottica di responsabile della formazione. Ciao Matteo e benvenuto a Smart Office for Smart People. Ciao Paolo, grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti. Matteo, per iniziare ci vuoi raccontare qualcosa di Zambon? eh?
1: Sì, eh, allora quello che si può raccontare di Zambon ovviamente sono tante le storie su Zambon, Eh, cerco però di darvi secondo me uno dei dati più significativi, quindi in termini di numeri che rappresenta l'azienda per la quale lavoro, che definirei come la longevità. Zambon esiste da più di 110 anni ed è un'azienda a forte vocazione imprenditoriale guidata ancora dalla famiglia Zambon e questo non è banale, in realtà, nel nostro paese, insomma, sono poche eh, le aziende che possono ancora vantare questo primato. E vi do un altro dato in termini numerici, siamo eh, in quasi tutti i paesi e i continenti del mondo e accogliamo, diciamo, nella nostra azienda circa eh, 2600 persone in, in tutte le lingue <ride> parlate, diciamo, in tutti i paesi e i continenti, come vi raccontavo. Perché queste due dimensioni? Perché secondo me rappresentano da un lato, come vi dicevo, la storia di un'azienda che ha fatto della tradizione una forma di innovazione e dall'altra vita invece una dimensione di scala. Non siamo un'azienda eccessivamente grande rispetto anche ai giganti del nostro settore e quindi abbiamo forse anche eh, la possibilità di poter porre più attenzione alla cultura che attraversa la nostra azienda da un paese all'altro. Zambon è un'azienda farmaceutica eh, contraddistinto insomma dal colore verde che è tipico eh, sia dei, dei, dei packaging delle nostre, eh, dei nostri prodotti sia anche della nostra comunicazione esterna ed interna e copriamo diverse aree insomma che vanno dall'area dei prodotti respiratori a parte pain, salute donna e siamo principalmente noti insomma, per i prodotti che chiunque può
0: trovare eh, nel banco della farmacia Grazie per questa introduzione Matteo, ora prima di parlare di quanto come ciò avete fatto in ottica di training, ecco ci puoi raccontare invece come Zambon ha immaginato gli spazi alla luce anche di quelli che sono i new ways of working e o magari della vostra cultura, della mission, insomma se ci puoi raccontare qualcosa su quello che oggi si chiama anche l'employee journey. Eh, sì
1: qua devo dire che sono sorpreso di, 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 di poterti raccontare una storia molto bella, che eh, nasce in realtà da, da un'idea stessa della, della proprietà Zammon, da quando ci sono entrato e dalle storie che ho raccolto da chi veniva prima di me, è sempre stata un'azienda molto attenta alla bellezza e alla cura degli spazi, eh, come servizio alla persona, quindi non tanto come un criterio di efficienza o di distribuzione spaziale, ma proprio come un criterio di bellezza. Eh, per chi di voi volesse approfondire questo tema, c'è anche un bellissimo uh, TED Talk di Elena Zambon, che è la nostra presidente, che si chiama proprio um, La bellezza della fabbrica, perché anche le nostre fabbriche, quindi i plant produttivi, soprattutto quello di Vicenza, sono connotati da un disegno estetico molto chiaro, molto bello, molto significativo dal punto di vista degli spazi e, e anche delle studio. Oggi noi siamo, come quarter adesso, in nuovi open space, tipo nuovi perché in realtà hanno pochi anni, insomma, Vita che erano già stati disegnati e immaginati prima della pandemia. Secondo un criterio di enorme modernità, dal mio punto di vista, quindi coniugando sia la possibilità di avere spazi aperti, quindi ovviamente la dematerializzazione da un certo punto di vista della parete dell'ufficio, che ha contraddistinto invece per tanti anni le aziende di tutto il mondo, ma anche spazi di aggregazione libera, quindi in grado di intercettare la fluidità con la quale le persone si muovono all'interno dell'azienda per un interesse specifico, per la voglia di parlare con qualcuno, anche solo per la necessità di attraversare il corridoio per fare due passi. Questo disegno è frutto appunto di una visione e che io ho la fortuna come di accennarti, di raccontarti, poi sai, come ti dicevo, vale sempre l'invito a venirci a trovare quando vuoi, per toccare con mano i nostri spazi e trovarsi in quest'ambito così bello così curato, così attento alla, alla salute, al benessere delle persone lasciamo dire che per lei è una doppia aspettativa. perché significa partire ovviamente da un livello di, di, di attese, di aspettative molto molto alto e potete immaginare, puoi immaginare quanto per un'azienda che fa questa bellezza, di questa spazialità l'offerta di punta per le proprie persone sia difficile immaginare un mondo in cui non si può andare in ufficio perché non tanto, non solo per una dimensione di lavoro e di efficienza produttiva, quanto anche per una dimensione di lontananza eh, rispetto a un contesto che è stato immaginato invece per essere vissuto calpestato, eh, contaminato, oggi so che non è un, forse, un riferimento corretto in termini semantico, però vissuto davvero dalle persone. Questa visione noi abbiamo cercato di tradurla in una serie di attività formative, come accennate un, un po' tu, se vuoi poi entriamo nel dettaglio, e anche di attività di ascolto che rispettassero questa cultura sai perché ne abbiamo parlato diverse volte intendo tendo a definire la cultura come quel patrimonio immateriale che ogni azienda ha, non si tocca e non si vede però è estremamente presente e Zambora ha una cultura molto molto definita e preservarla e farla vivere per altri 110 anni è un mandato assolutamente difficile soprattutto in tempi di estrema volatilità come quelli che, che viviamo
0: Molto interessante anche questo aspetto, insomma mi viene sempre in mente Todorov, l'idea che la bellezza salverà il mondo, ma ecco su questo tema il fatto che l'ufficio bello sia anche produttivo, eh, devo dire che è un tema molto attuale ancora oggi. Poi invece Matteo ti volevo chiedere se ci puoi raccontare il ruolo che HR ha in Zambon nella gestione dell'accompagnamento formativo ai New Ways of Working. Ci puoi raccontare qualche cosa, qualche caso di successo?
1: Certo. Eh, allora, guarda, sul caso di successo spero di potertene parlare a fine di quest'anno. Nel senso che noi oggi iniziamo, nelle prossime settimane, un percorso di, di formazione e, e cambiamento che ci impegnerà per, per tutto quest'anno, forse anche negli anni successivi, e spero appunto di potertelo raccontare come un cambiamento di successo, nell'anno prossima puntata. Ti posso però raccontare quello che ha accompagnato fino ad oggi questo percorso, che secondo me per un'azienda come la nostra non è banale. Quando un po' tutti noi ci stavamo interrogando eh, come famiglia HR abbiamo cominciato a chiederci che cosa avremmo dovuto fare quindi al di là delle policy che tu sai contraddistinguono un po' purtroppo anche la nostra famiglia professionale ci siamo interrogati su che cosa potevamo fare per le persone e la prima cosa che ci è venuta in mente è, è stato quello di ascoltarle Quindi abbiamo deciso di organizzare eh, una serie di focus group all'interno dell'azienda qui la dimensione è un pochino più contenuta del nostro organico ci cioè ha permesso di poter coprire quasi tutta la popolazione Headquarter nella sede di Brest, di poter ascoltare le persone, cercando di capire qual era stato il loro vissuto anche in termini emotivi, anche in termini di stress, anche in termini di gioie e dolori di un primo anno e mezzo, quasi due, di di pandemia vissuto con con questa flessibilità continua e questa necessità di adattarsi ad ogni contesto. E da questa fase di ascolto abbiamo derivato, cercato di di, di derivare una serie di, di, di trend, di aspettative, di contenuti che saranno invece parte del programma formativo. Di cosa parlo? Eh, parlo di concetti che ormai ci sono molto noti, che noi abbiamo cercato ovviamente di sistematizzare perché possano essere raccontati, affrontati in un programma formativo. Abbiamo parlato di un concetto di produttività, ovviamente, cioè le persone ci hanno indicato che la produttività aveva subito delle forti variazioni, in alcuni casi era um, significativamente aumentata in altri casi forse era, era un po' declinata a causa stress o zoom fatigue come si usa a dire eh, sempre più spesso ci cioè, hanno indicato la dimensione della cultura, dell'engagement come uno dei fattori su cui andare a lavorare ci cioè, hanno indicato l'esigenza di flessibilità ormai connaturata insomma nelle nostre agende e, e, che è diventato un fattore decisivo insomma anche di un'azienda, di un'azienda come la nostra e poi ci hanno ovviamente indicato anche la necessità di ricevere una maggiore formazione, un maggiore supporto nell'imparare insieme come gestire questo questo nuovo modo di lavorare se vogliamo chiamarlo così noi siamo partiti da una prospettiva agnostica il che vuol dire che prima di questi focus group non avevamo un'idea specifica su cosa volevamo fare, eh, non avevamo deciso di per sé di fare full smart working o di chiedere una presenza forzata, lasciamo dire continuativa, alle persone, ma abbiamo cercato di avviare questa discussione, questa fase di ascolto e conversazione con le nostre persone. Ne è nata una dimensione un po' particolare per fare questo progetto, dove noi oggi abbiamo una policy eh, di Smart working che delimita, diciamo, degli orizzonti entro il quale potersi muovere, ma per esempio non obbliga le persone a fare smart working. Questo può sembrare una sottigliezza, seppure io sia assolutamente favorevole a livello personale, al lavoro a, a distanza, devo dire che connota molto l'attenzione con cui Zambon ascolta le proprie persone, perché ci sono persone che potrebbero avere delle difficoltà a lavorare da casa per ragioni eh, di, di spazio e questo è una dinamica che non dobbiamo nasconderci insomma, la casa dell'amministratore delegato è diversa dalla casa che potrebbe avere una persona che è, ha una posizione diversa, eh, una persona potrebbe avere piacere a venire in ufficio a incontrarsi con gli altri, quindi lo smart working non è obbligatorio, ma le persone hanno il diritto di farlo e, e, e questo è un riconoscimento da un lato di una necessità, dall'altro di una richiesta che è emersa da questa fase, questa fase di ascolto. Eh, se vuoi la vera sfida per noi, e noi come uomini di sviluppo, e su questo penso di di dire una cosa che ti è molto nota, utilizziamo la leva della formazione e dell'apprendimento per generare comportamenti nuovi. Però la vera sfida in questo caso è, un po' come cercavo di raccontarvi anche prima, preservare la tradizione e l'innovazione di Zambon e fare della cultura della nostra azienda qualcosa di assolutamente distintivo. Cosa vuol dire? Che, che oggi il mercato, chiamiamolo dei talenti, o comunque il mercato aziendale è diventato estremamente competitivo, perché oggi ci sono tantissime aziende che possono offrire posizioni, e se guardate un po' su LinkedIn ce ne sono davvero tante, eh, senza indicazione della location. Vuol dire che in realtà ognuno può lavorare da dove vuole. La Tesla di turno per esempio assume i migliori ingegneri da qualunque parte del mondo e gli dice state a casa, io voglio che veniate qua da me, per forza di cose. E questo... E, e per un'azienda come la nostra che, come vi dicevo, ha investito nella cura e nella bellezza dei propri spazi può diventare un terreno estremamente scivoloso sul quale competere. La cultura, quindi il fatto che noi mettiamo insieme l'importanza di avere un contesto umano nel quale lavorare e la flessibilità, diventa invece un asset competitivo, Scusate se uso un po' questa metafora marchettara, però per cap- farvi capire che dal punto di vista delle HR non è solo una dimensione di cambiamento dell'impariamo a lavorare in maniera nuova. E anche una dimensione di employee value proposition, cioè come noi ci poniamo come azienda all'esterno e cosa raccontiamo di noi. Ovviamente l'aspetto formativo, quindi imparare a lavorare in maniera diversa è centrale. Lo sapete, le aziende tendono ad essere degli organismi un po' statici a volte. Organizzare il cambiamento non è semplice e tutti noi in realtà ogni giorno stiamo imparando a gestire meglio la nostra vita lavorativa. Faccio degli esempi concreti, perdonami, spero che non siano troppo banali, però cosa vuol dire oggi gestire un team distribuito o disperso, in cui le persone non sono contemporaneamente nello stesso posto, per un tempo prolungato, attenzione, se io devo gestire un team di un'ora, posso farlo, ok, ma se ho dei mesi di lavoro, anni forse, in cui i team sono distribuiti, cioè alternati fra di loro, fra presenza in azienda e distanza, non è così semplice farlo, richiede delle logiche di lavoro. Tutti siamo enormemente affaticati da questo modo di lavorare, questo è un aspetto che i manager devono, devono comprendere, devono capire, bisogna a volte alternare attività, bisogna ricreare l'interazione, la famosa pausa caffè che è stata oggetto di dibattiti fra pro, eh, sport, smart working e contrari, è un'attività che accadeva casualmente, accade tuttora quando le persone sono in ufficio, se io e te lavoriamo a distanza non accade più. In realtà va fatta accadere, eh, scusa la forzatura, cioè bisogna mettersi in testa che anche l'informalità va progettata, va disegnata, va preparata. E questa è una cosa nuova, non eravamo preparati a farlo, bisogna essere onesti su questo. E noi non avevamo dato negli anni ai nostri manager, alle nostre persone, gli strumenti formativi e cognitivi per poterlo fare. Questa nuova fase apre quindi delle prospettive, da un certo punto di vista, immensamente elettrizzanti, sai che sono un, un eterno ottimista, perché ci permette di ridisegnare alcuni processi che prima avevamo un po' dimenticato, dandoli per scontato. Ora questa sfida è molto lunga, vi dicevo, noi ci lavoreremo in ambito formativo per un anno almeno, e è anche una sfida che impatta su diverse competenze del mondo di char, è una sfida che è necessaria vincere per accompagnare, secondo me, le aziende verso un futuro, da un lato più sostenibile in termini di accessibilità, e, e dall'altro più inclusivo e, e più attento alla, alle persone non so se ti ho risposto Paolo però nel caso sentite libero di farmi un'altra domanda
0: eh, grazie Matteo è, è molto molto bello quello che hai raccontato perché sposa veramente tantissimo la visione che da tempo stiamo portando avanti anche all'interno del nostro podcast piuttosto che dei nostri libri, articoli dire che è il lavoro oggi ad essere cambiato ovviamente non significa solo introdurre lo smart working l'orario flessibile cose che insomma ormai si perdono un po' nella Note dei tempi dal punto di vista della velocità con cui oggi le cose accadono eh, quindi un lavoro diverso eh, comporta sono d'accordo con te eh, luoghi diversi spazi diversi tempi diversi e ovviamente anche persone diverse ecco da questo punto di vista cercando di guardare invece un po matteo a quello che potrebbe accadere da qui a breve secondo te cos'è che sta bollendo in pentola eh, questa è una bella domanda
1: Paolo, <ride> nel senso che è difficile prevedere o anticipare quello che davvero accadrà nei prossimi, nei prossimi anni. Io posso provare magari a delineare con te qualche linea eh, di tendenza forse, qualcosa che sono abbastanza convinto ci porteremo dietro ancora per un po'. La prima credo che sia questa ormai evidente e, lasciamo dire, ormai solida necessità di flessibilità e di organizzazione che tutti noi abbiamo. E questa è una cosa che ormai è data per scontato forse, Eh, oggi da un un tempo in cui lo smart working era un plus oggi anche credo di dire una cosa abbastanza ovvia per tutti voi che ci state ascoltando il colloquio di lavoro si incentra sul esiste da voi lo smart working c'è la flessibilità se a questa domanda rispondiamo di no o rispondiamo di no ecco che perdiamo tanti punti nell'ottica del candidato E, e quindi questo è diventato un fattore ormai non più negoziabile questo è un tema di flessibilità che ci porteremo sicuramente dietro. Io lo ritengo un'evoluzione delle aziende, attenzione, però insomma è ancora aperto il tavolo di, di, della discussione perché non sappiamo davvero quale sarà l'impatto sulla cultura, sulle modalità del lavoro, su aziende che sono ancora disegnate, per quanto eh, siano innovative sono disegnate, ancora su criteri tayloristici, quindi organizzazione del lavoro in maniera scientifica e, e, e presenza. Oltretutto tu mi citavi giustamente il tema dei plant, quindi saremo in grado in un futuro di organizzare una produzione a distanza, non lo sappiamo, però è una bella sfida. La seconda tendenza, insomma, secondo trend, se vogliamo chiamarlo così, che vedo abbastanza evidente è il cambiamento delle logiche manageriali okay? di questo sai meglio di me, che sei esperto, docente, formatore se ne parla da tantissimo tempo cioè che ruolo deve avere il manager quindi andiamo da sistemi più classici, gerarchici dove i time manager rappresentano come dire, il fulcro anche dell'organizzazione dei processi da un certo punto di vista, processi decisionali a modelli molto più flat, orizzontali, polonici come vogliamo chiamarli dove addirittura la figura del manager non esiste in teoria ma ci sono solo aggregatori di team e coach. In mezzo ci sono tantissime sfumature di colori che è anche difficile di interpretare, però bisogna mettersi nella testa, e questo non è semplice, che queste figure manageriali oggi sono chiamate ad avere da un lato un ruolo diverso. Come vi dicevo prima, sono anche accompagnatori, sono supporto, sono leader di cura, eh, di persone che stanno soffrendo, di organizzazioni che hanno sofferto. E dall'altro sono chiamati a a, a si stessi impersonificare questa grande flessibilità e agilità. Che attenzione, detta così sembra banale, ma quando bisogna prendere decisioni è molto difficile essere flessibili. Perché a un certo punto la decisione eh, richiede in qualche modo eh, la chiusura del processo di discussione. La seconda tendenza che ti metterei dopo, quella di flessibilità, è ripensare insieme, perché in realtà anche qui noi abbiamo una prospettiva agnostica, il ruolo della componente manageriale, dei leader. Che cosa, che cosa devono fare. E la terza linea di tendenza, che forse è stata semplicemente accelerata dal Covid, è rivedere il nostro workplace, quindi la dimensione lavorativa intesa in maniera, in maniera molto ampia. Io cosa intendo con workplace? Forza un po' la definizione da dizionario che potete trovare uh, online, ma il workplace è l'insieme di tutti gli asset, fisici e non fisici, che noi utilizziamo per completare il nostro lavoro. Quindi se il nostro lavoro è composto di cellulari, eh, strumentazione mobile, PC e anche desk nell'ufficio di lavoro, capite che il workplace tende a, ad essere molto distribuito, ad essere molto flessibile e agile perché è stracciato su una dimensione molto più ampia. Questa tendenza ormai sta diventando sempre più pervasiva. Oggi noi lavoriamo da casa, il che significa che le dimensioni personali e professionali sono ormai intrecciate, in una maniera che non riusciamo nemmeno più noi a capire. <ride> eh, questo concetto di workplace forza noi HR a ripensare tutta l'employee journey. L'employee journey che si distribuisce e ingloba a volte anche la casa o l'esperienza personale. Rivedere l'employee journey significa però ricordarsi di un concetto fondamentale che su questo dobbiamo fare autocritica, negli anni abbiamo dimenticato come famiglia professionale, questo concetto fondamentale è che gli employee sono persone, quindi le paure, le esigenze, le ansie, le gioie e le, mh, le aspettative che hanno fuori dall'azienda rimangono quando loro sono in azienda. Per anni abbiamo immaginato queste due dimensioni come assolutamente divise tra di loro, come se bastasse la porta o una timbratura del cartellino per dividere la personalità. Oggi quello che le persone ci stanno dicendo e quello che noi stessi proviamo è che queste prospettive sono insieme, sono unificate. Quindi dovremmo ricordarci nel ridisegnare l'employee experience che l'unica prospettiva unificante del workplace è la persona, non è l'organizzazione. Se noi saremo in grado nei prossimi anni di ridisegnare il workplace tenendo conto di questa prospettiva, quindi adottando, lasciami dire, discipline che sono fuori dal nostro terreno, perché stiamo parlando di design thinking e ehm, anche approcci che, che non sono proprio delle dell'HR, Secondo me potremmo disegnare delle organizzazioni più umane e mi permetto di dire, cercando di interpretare in maniera corretta eh, la tradizione di Zambon, la tradizione di Zambon è disegnare organizzazioni umane farlo in contesti in cui la tecnologia diventa così pervasiva e, e le difficoltà di mercato aumentano non è semplice questo è un po' il binomio che vi raccontavo prima cioè a volte la tradizione ridiventa innovazione la bellezza della fabbrica, che era tradizione per Zambon, è tradizione, oggi è innovazione perché significa in realtà rimettere le persone al centro di un processo organizzativo
0: che eh, negli anni appunto si è un po' dimenticato Assolutamente d'accordo tant'è che come spesso abbiamo avuto modo di dire eh, potrebbe essere addirittura interessante spingere questa smartness non solo all'interno del tuo ufficio o magari della tua casa ma anche fuori laddove poi esiste la tua città, il tuo paese e quindi cominciare a parlare di smart cities, smart offices, smart homes come un tutt'uno integrato a quella che è una realtà sociale sicuramente in continua evoluzione. Matteo un'ultima domanda tre consigli pratici che eh, potresti dare a dei colleghi che eh, vogliono oggi affrontare questo nuovo percorso. Ma Allora,
1: osservare come ascoltare, come ho cercato io tempo prima, secondo me sono due azioni fondamentali. Dovremmo essere un po' di più, quindi l'invito è, faccio l'invito a chi vuole intraprendere questa trasformazione, è osservate, osservatevi perché le cose che voi vivete come persone sono in realtà forse l'unico uh, vero trend che rimane, cioè le organizzazioni cambiano, cambiano le persone, ma le esigenze delle persone sono la vera prospettiva unificante, che fa di un'organizzazione un'organizzazione di successo o meno. Osservare significa in realtà non dimenticarsi di una componente emotiva che tutti noi abbiamo. Oggi l'emotività è importante saperla gestire in azienda e avere una maturità emotiva anche come persone come manager per gestire i momenti complessi e ascoltare significa non essere supporter o meno dello smart working scusate l'altro io odio il termine smart working perché in inglese non vuol dire innanzitutto nulla assolutamente e poi in Italia è diventato come spesso accade purtroppo in questi dibattiti un fronte di scontro anche abbastanza banale quindi non voglio dire che non si debba parlare di questo tema ma oggi è quasi un tema lasciatemi dire esagerando un po' superato cioè viviamo una dimensione diversa cerchiamo di capire cosa ci serve come organizzazione come persone. Se ci serve più flessibilità vuol dire che dovremmo andare nella direzione di proporre sistemi eh, di di reward, modalità di lavoro, modalità di comunicazione e interazione che supportino queste richieste di flessibilità che abbiamo dalle persone. Quindi la prima cosa che suggerirei di fare è ascoltare e guardare, fare un po' gli antropologi, diciamo, delle nostre organizzazioni. E, E la seconda cosa è quella di provare a ripensare anche un po' dalle radici il nostro modo di lavorare, senza cercare di replicare per forza modalità di lavoro che nella pre-pandemia andavano bene. Senza fare esempi troppo banali, però tutti noi viviamo immersi in cole infinite che iniziano alle 8 di mattina e finiscono alle 9 di sera. Ecco, forse quella modalità lì di lavoro non funziona più tanto. Proviamo a ragionare insieme se non ci sono modalità diverse. Perché no? Magari ibridando e sperimentando. Il terzo consiglio, che, che è un po' quello di uscire, diciamo, dalla nostra zona di comfort come professionisti del mondo HR è quella di provare davvero a guardare in altri campi disciplinari a guardare tantissimo le pratiche e i movimenti legati all'agile che possono essere una fonte davvero interessante non solo come metodologia ma proprio come approccio per chi di voi ha curiosità se già non lo conoscete l'agile manifesto in realtà parla pochissimo di metodologia parla tanto di, di persone che, e quindi per noi è un, tema, è un tema cruciale provare a guardare a livello di metodologie, approcci, cosa hanno fatto altri campi disciplinari, il design degli spazi, l'architettura, per chi ha voglia la Biennale di Venezia è sempre una grande eh, fonte di ispirazione perché fa vedere come gli architetti si sono architetti designer, si sono spesi negli anni e nei decenni a cercare di ridisegnare gli spazi in funzione delle esigenze delle persone, ecco noi dovremmo fare un po' la stessa cosa e incominciare a studiare come si possono disegnare organizzazioni intorno alle persone che tengano conto dei criteri di bellezza, dei criteri di necessità dei criteri di cura e che quindi derivino la loro produttività, la loro capacità di essere imprese vincenti da questi tre fattori, non il contrario, cioè non offriamo bellezza perché genera più produttività, diamo bellezza e cura e inevitabilmente se siamo bravi le nostre aziende saranno aziende che possono vivere anche più di 110 anni.
0: Temi sicuramente molto affascinanti, ovviamente sui quali c'è ancora tanto da fare, per fortuna, anche per char. Ti ringrazio a questo punto per la tua preziosa testimonianza, tutti i consigli che ci hai dato e tutte le cose che ci hai anche un po' condiviso. È molto importante oggi direi quasi è smart (ride) condividere nel senso buono e intelligente del termine, sono d'accordo con te che insomma la parola smart oggi è un po' abusata. Sicuramente è importante però anche grazie a queste interviste, anche grazie al tuo contributo, continuare a essere un po' agnostici, come dicevi tu prima, continuare a guardare avanti con anche un po' di ottimismo, cercando però di ritornare alle persone e anche al perché siamo oggi in azienda. Matteo Villa, Training Global HR e Open Organization a Zambon, grazie ancora per il tempo e per essere stato qui oggi ospite al nostro podcast di Smart Office for Smart People.
1: Grazie, grazie Paolo, a presto.